0: Du, ihr trefft mich an oder du triffst mich an in meinem Schlafzimmer, weil da ist irgendwie die Audioqualität am besten Super. und ähm, das passt da am besten. Also ich sitze direkt da mit dem Notebook. Also die besten Homeoffice-Vorgaben
1: für 2021, wenn man so haben will, oder?
0: Da haben wir sogar ein Whiteboard montiert da bei mir im, im Schlafzimmer.
1: Ich sehe es tatsächlich heute, Gerald, Premiere. Ich habe ähm, für die Gäste, die nicht vor Ort sind, das erste Mal mit Video. Das heißt, wir sehen uns auch so nebenbei. Und deshalb sehe ich auch natürlich dein Whiteboard. Ich hoffe, du hast da nicht irgendwelche Firmengeheimnisse oder Strategien drauf. Ein paar Strategien, ähm,
0: glaube, <lacht> aber nicht viele Firmengeheimnisse. <lacht> ich glaube, es gibt ja
1: nichts, was wir nicht schon gesehen hätten in den letzten zwölf Monaten bei diversen Zoom-Calls und Videochats von Katzengesichtern bis zu echten Katzen, Moderatoren in der Unterhose, Kinder, die irgendwo reinkommen und so weiter und so fort. Ähm,
0: Gerald, ich habe so aufgeschrieben, worüber sprechen wir, ich habe halt so geschrieben, Startup-Mindset in, in Startups und so weiter. Also das ist so als, als Thema, das ich da hergeschrieben habe.
1: Herzlich willkommen bei der siebten Episode von 30 March Radio. Heute reden wir über Startups, das Startup-Mindset. Und äh, zu Gast habe ich heute den Gerald Gerald Zankel. Und bevor ich jetzt zu lang um den heißen Brei herumred, sage ich gleich
0: Hallo Gerald. Hallo Thomas, danke für die Einladung und freue mich super und sehr bei dir heute im Podcast zu sein. Grüß dich.
1: Danke Gerald. Du weißt ja 30 March Radio, das Motto ist Connecting the Like-minded und bei mir geht es darum Verbindungen herzustellen, Verbindungen zu festigen, auch über Kontinente, Generationen. Gedankenwelten und natürlich Lebenswelten hinweg. Deshalb die Einstiegsfrage an dich, Gerald, was verbindet uns?
0: Also ich habe mir natürlich im Vorfeld ein paar Gedanken gemacht, was uns verbindet und habe wirklich gefunden, dass uns sehr viel verbindet und eines, das du vielleicht noch nicht weißt, ist, ich habe auch schon vor, ich glaube, das war vor 15 Jahren mittlerweile schon, deinen Lebenslauf einmal runtergeladen, also sprich, der Thomas Sommeregger, geboren 1977, HTL äh, in Klagenfurt <lacht> und so weiter, und war immer so connected zu dir, also sprich, bist so zehn Jahre älter wie ich, ganz genau zehn Jahre. Und habe immer sehr spannend gefunden, was du gemacht hast. Also so wie du es in deine Podcast sagst, irgendwas mit Computer, ja, irgendwas mit Internet. Und das war bei <lacht> mir auch ähnlich. Also es war zu Hause immer so, ja, er macht irgendwas mit Computer, er macht irgendwas mit Internet. Und ich glaube, das war so unsere erste Connection, auch die erste Connection, die ich zu dir aufgestellt habe. Sprich auch in unserem Vereinsleben, wo wir beide tätig waren, auch da du für die Internetseite verantwortlich, ich für die Internetseite verantwortlich und da stimmt, war immer so diese stimmt. diese Connection da also und das zieht sich, muss ich ehrlich sein, sehr durch, weil auch da, wo du jetzt bist mit diesem Podcast und so, ich finde das ja super inspirierend und auch Connecting the Like-Minded, ich finde das ist super wichtig. Und auch das ist irgendwann am ein Ziel von mir, sage ich einmal, nicht jetzt, aber später auch dann in diese Richtung zu gehen. Und das verbindet uns ganz stark. Also ich habe immer das Gefühl, du machst da gewisse Themen, die mich auch inspirieren. Also danke noch einmal für, für die Einladung da.
1: Ja, danke, Gerald, für das Intro. Das heißt, ich bin nicht nur von der Jahreszahl oder wie sagt man, vom Jahrgang, vom Geburtsjahrgang dir ein bisschen voraus, sondern offensichtlich auch ja, ja hin und wieder Inspiration oder einfach, ähm, wo du sagst, das schaue ich mir an, gewisse Lerneffekte.
0: Absolut, absolut. Also es gibt sehr, viel, sehr viele Themen, die, die da inspirierend sind.
1: Und was uns ja auch noch verbindet, ist natürlich auch die vielleicht nicht nur gedankliche Herkunft oder quasi Lebens- und Gedankenwelt, sondern natürlich auch die geografische Herkunft.
0: Absolut, ja. Also sind natürlich quasi als Nachbartäler Gitschdal und Geiltal und das ist sicher auch eine Verbindung, die absolut hergestellt ist. Ja, also das ist auch etwas gerade am Anfang, wo wir eben beide in den Vereinen waren und uns quasi gegenseitig besucht haben, sei es beim, beim Kirchtag, sei es bei diversen Festen und dann aber auch quasi beide von Kärnten, du zuerst nach Wien, dann Salzburg. Ich bin jetzt mittlerweile auch in Wien. Also das ist sicher eine absolute Verbindung, die wir da auch haben und die auch total spannend ist. Und dass ich auch total spannend finde, zu sagen, gerade jetzt auch mit, mit Covid, dass es einfach die Möglichkeit gibt, Virtuell komplett verbunden zu sein und im Prinzip von überall aus zu arbeiten.
1: Gerald, das heißt, wir können so sagen, wir kommen aus den Bergen, aus dem Süden Österreichs, aus dem Süden Kärntens in dem Fall und haben es über die Jahre oder Jahrzehnte eigentlich in die ganze Welt geschafft.
0: Absolut, ja, es ist, es ist spannend, weil ich vom Podcast jetzt her und dann im Gespräch von dir oder mit dir blicke natürlich auch ein bisschen zurück oder habe ein zurückgeblickt. Und so wie du sagst, ich meine, ähm, in die Welt, ja, und auch, ich meine, ich war viel in Amerika auch beruflich unterwegs und trotzdem aber immer wieder diese Base zu haben in Kärnten und das Gefühl habe ich bei dir ja auch, dass du quasi Kärnten schon als Base hast, bist auch sehr gern zu Haus, Skifahren, Sporteln und so weiter und Absolut. so geht es mir auch, also quasi... Kärnten auch als Base zu sehen, auch als Platz, um runterzukommen, unter Anführungszeichen, um einfach so ja die Roots oder die die Wurzeln wieder zu schlagen und auch zu entspannen bei diesem ganzen ja, Trubel, auch in der Großstadt oder rumfliegen etc. etc
1: Stimmt, für mich ist es auch immer so ein, ja so ein Ort, um runterzukommen, um Dinge aufzuladen oder vielleicht Gedanken auch einmal loszuwerden übers Wochenend oder an ein paar Ferientagen. Genau. Gleichzeitig hat es mir aber trotzdem immer rausgezogen aus dem Tal, sprichwörtlich, sobald es ums Berufliche ging, ums um die Arbeit ging. Also Gerald, du hast ja auch gesagt, wir hören, wir treffen uns heute in unseren Homeoffice-Büros. Mhm, du bist m -m. in Wien, soweit ich das mitbekommen habe, ja. ich sitze in Salzburg. Aber dein Unternehmen, ja, und jetzt möchte ich auf das zurückkommen, die Überschrift betreffend, wir reden über Startup, über Startup Mindset. Dein Unternehmen ist ja nicht nur in Wien oder nicht nur in Österreich, sondern da geht es ja tatsächlich etwas weiter über die Grenzen hinweg. Ich habe mir kurz vorher noch einmal deinen LinkedIn-Eintrag oder dein LinkedIn-Profil angeschaut. Ich bin auch vorbereitet, ich glaub, das gehört <lacht> sich so bei einem guten Podcast und einem guten Gespräch. Da steht drauf, Business Development Leader bei dem Unternehmen Bitmovin. Jetzt erzähl mal, wie kam es dazu und wie kamst du zu diesem Startup, zu diesem Unternehmen?
0: Voll gerne, ja. Also das Thema Startup ist so, sage ich einmal, so intensiv seit sieben Jahren bei mir im Kopf oder auch in, in meinem Umfeld und möchte am Anfang einmal ein großes Danke aussprechen, nämlich an den Gründer von Bitmovin. Also ich bin ja bei Bitmovin angestellt und das seit, seit knapp sieben Jahren mittlerweile. Und der Gründer, der Stefan Lederer, hat im Prinzip vor, ja, ziemlich genau vor sieben Jahren um die Zeit, habe mit ihm ein Gespräch gehabt. Ich bin ja auch, so wie du, Thomas, HTL gegangen, nicht in Klagenfurt, sondern in Villach und habe ja. da den Stefan eben, eben kennengelernt und auch zu schätzen gelernt. Also wir haben damals schon ein paar Projekte zusammen gemacht und äh, Stefan ist wirklich eine, eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit, auch was sein Drive betrifft, seine Ideensammlung, seine Kreativität. Also da gibt es super, super viel zu lernen. Und vor sieben Jahren war es so, ich habe da gerade im Tourismus gearbeitet in Hermaga und das ist auch noch eine Verbindung, Thomas, die wir haben, Stimmt. Ähm, wo du auch bei Elements quasi warst und wo wir dann die Website Nassfeld neu gestaltet haben und ich da zwar einen kurzen Ausflug gemacht habe, sage ich einmal wieder in die Heimat und zu Nassfeld, der war durchaus auch auch super schön war und da hat so dieses Startup-Denken angefangen. Ich Wie gesagt, äh, ähnlich wie bei dir war es bei mir auch so, es hat mich immer rausgezogen. Sprich, ich schätze sehr, was ich zu Hause habe, was ich in Kärnten habe, aber es war immer so, was gibt's es da noch und und wo kann man da noch noch was erleben. Und vor sieben Jahren war dann so, dass der Stefan eben mit einem, weiten, mit einem weiteren Gründer, mit dem Christopher Müller, Bitmoving gegründet hat. Das war vor ja, mittlerweile schon fast zehn Jahren, haben es die Forschung gestartet und dann vor acht Jahren wirklich hat die GmbH gegründet. Und vor sieben Jahren, mit dem Stefan, triff ich mich so alle halbe Jahr am Lavabi oder haben wir uns da halt getroffen und sagen, so, was mache ich, was mhm. macht er? Stefan kommt aus, auch aus dem Geiltal, aus Reisach, genau, äh, um genau zu sein. Also da haben wir auch äh, eine absolute Verbindung. Und es war dann halt spannend, weil alle halbe Jahr sprechen wir halt drüber, was mache ich, was macht er. Und er hat halt so seine Vision dargelegt, sprich mit Bitmovin eben Videoinfrastruktur fürs Internet zu werden, wirklich Videos auf allen Geräten, auf allen Plattformen darzustellen. Und hat er halt gesagt, er sucht jemanden, der so Marketing macht, der Sales macht, ja, der halt so Dinge macht, die ich auch gemacht habe, auch von meiner Ausbildung, von meinem Werdegang und die mich auch interessieren. Und ich muss ehrlich sein, wir haben da nur, glaube ich, fünf Minuten gesprochen oder so und mein Herz hat schon gesagt, ja, das ist Das ist es, ja. Also du warst schon war, dabei, oder? Also quasi ich, nach dem ersten Schluck Bier genau, es, oder nach dem ersten Gespräch. Es war 100 Prozent so. Also, ähm, es war immer so ein bisschen eine Abwägung zwischen, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber so dieses Sicherheitsgefühl. Und für mich war quasi so Absolut. Nassfeld, Tourismusregion, quasi sicherer Job in der Heimat, verbunden zu sein, war so dieser Sicherheitsanker irgendwo. Aber dann habe ich gemerkt, hey, Startup, ein neues Umfeld, komplett neu, man weiß nicht, wo es hingeht, es kann groß werden, wird groß werden, so wie den Stefan gekannt habe damals schon und das hat mich sofort gecatcht. Also das war so innerhalb von ein paar Minuten, ja, dahin will ich, da, da mache ich es. Keine Ahnung, wie ich es mache, aber ich will das machen und das war so der erste Startschuss zu diesem, diesem Startup-Leben, Startup-Culture und dann ist eigentlich alles Schlag auf Schlag gegangen, also dann war für mich klar, Okay, ich, ich gehe wieder von Hermagor quasi zurück nach Klagenfurt. Damals war Büro alles in Klagenfurt natürlich. Ich liebe Klagenfurt auch als, als Stadt. Also finde Klagenfurt total charmant, was sportlich angeht. Was einfach so, es ist Stimmt. eine Stadt, die nicht zu groß ist, nicht zu klein ist. Man hat alles. Es ist Landleben, Stadtleben irgendwo. Also finde ich total charmant. Und von denen her ist die Entscheidung dann relativ leicht und relativ schnell gefallen. Und Bitmovin hat dann im August 2014, ja, also knapp vor, vor sieben Jahren, quasi das erste Investment bekommen und dann ist der, der Scale quasi losgegangen, wo ich als erster Marketing- und Sales-Mitarbeiter gestartet habe, um eben da, ja, unter Anführungszeichen, erste Kunden weltweit zu erobern.
1: Ich nehme jetzt einmal kurz auch von der letzten Episode mit Olivia mit, wo sie einfach zwei, drei Startup-Eigenschaften jetzt so so mitgebracht hat und auch schon angesprochen hat. Vielleicht greifen wir das noch einmal auf. Du hast schon erwähnt scale das heißt, es geht um Skalierung, was aber auch ein Wort oder ein Begriff war, was die Olive erwähnt hat. Gründer, Chaos, Startup-Chaos, Ordnung reinbringen. <lacht> du lachst jetzt, also kennst du das? War das bei euch auch so? Und wie gelingt es dann trotzdem dieses eben Wachstum, diese, diese Idee, die man hat, also diese Vision, wo man sagt, in fünf Jahren, in zehn Jahren wird es das sein aber trotzdem musst du ja quasi jeden Tag vor dein Notebook setzen und in diesem Alltagschaos irgendwie bestehen und Dinge auch weiterbringen. Wie, wie gelingt da die, die Balance, der Spagat und wie hast du da den Anfang erlebt?
0: Also der Anfang, da war dieses Chaos vom Gefühl her noch gar nicht so da. Also am Anfang war schon auch, weil ich wahrscheinlich jetzt zwar als, als Mitarbeiter reingegangen bin, aber jetzt natürlich für die Gründer ist das Chaos, glaube ich, immer noch einmal eine, eine Stufe, eine Stufe mehr wie dann für einen Mitarbeiter, der das so mhm. gar nicht so mitkriegt. Am Anfang war es durchaus natürlich, ich meine, man hat kein fertiges Produkt, man hat keine fertige Marketingstrategie, man hat keine fertige Verkaufsstrategie, man hat, glaube ich, was, was ein Startup ausmacht, man hat einfach diese große Vision und diese dieses gemeinsame Ziel, das einfach enorm zusammenschweißt. Und was ich gesehen habe, also diese diese Skalierung, natürlich ist immer so die Frage, was ist so ein Quick-Fix, was macht man schnell, wo macht man es wirklich schnell, damit man einen Verkauf macht, damit man im Produkt was einbaut und wo sieht man aber auch die langfristige Vision. Und ich glaube, das ist halt so aus meiner Sicht die große Challenge, diese große Vision, die vielleicht 5, 10, 15 Jahre in der Zukunft liegt, so runterzubrechen, dass man sagt, diesen einen Task, den ich heute mache, der unterstützt mhm. diese große Vision. Also, du weißt ja, Thomas, ich habe auch letztes Jahr im Juli haben wir auch eine eigene Firma gegründet und arbeiten auch mhm. mit Business Development Teams zusammen. Also, ich bin jetzt auch Founder, Co-Founder und merkt mhm. das jetzt natürlich noch viel mehr und schätze halt auch noch meine Gründer jetzt quasi bei Bitmovin noch einmal mehr, weil ich einfach weiß, wie viel Chaos die sortiert haben und wie viel Chaos auch nicht zu mir unbedingt durchgekommen ist. Ja? Weil es die, ist da so also es ist eine Filterwirkung
1: drinnen einfach. Ja.
0: Also absolut. Ich glaube, ich habe das sehr, sehr viel mitgenommen von Bitmovin, aber trotzdem gibt es natürlich eine gewisse Filterwirkung. Um, aber ja, ich, ich kann das nur, also auch, was die Olivia gesagt hat, für mich der große Punkt ist so, die Vision in zehn Jahren, das Produkt, der Service, mhm. der schaut so aus, man hat ja eine klare Vorstellung von diesem Produkt. Und dann aber zu sagen, man hat natürlich jetzt noch neuneinhalb Jahre Zeit und was macht man, um <lacht> dort hinzukommen? Also das, finde ich, ist dieses, dieses Spannende, da auf der einen Seite geduldig zu sein, aber trotzdem das ja. weiterzubringen. Also diese, diese zwei Eigenschaften.
1: Und weil du vorhin gesagt hast, eben diese Sicherheit in einem angestellten Job oder auch in einem etablierten Job, gibt es für mich auch natürlich im Zuge der Gründung, der Selbstständigkeit der letzten paar Jahre immer wieder reflektiert. Und ich bin auch zu dem Punkt gekommen, dass du ja auch die Sicherheit hast im Angestelltenverhältnis, dass sich wenig verändern wird. Also diese mhm, vermeintliche m -m. Sicherheit zu sagen, ich habe ein fixes Gehalt, ich habe natürlich vorhersehbare Dinge und im Juni bekomme ich Urlaubsgeld und so weiter. Das ist sicher und gleichzeitig ist aber auch sicher, dass du dort 38, 40 oder vielleicht auch die eine oder andere Stunde mehr reingehen musst, jede Woche bis auf ein paar Urlaubstage und dass du halt Dinge bearbeiten kannst oder musst, die halt irgendwo vorgegeben sind. Diese Sicherheit gibst du einerseits auf, aber dieses, was kann alles aus einem Unternehmen werden, hast du sehr wahrscheinlich im Startup in einer ganz anderen Dimension vorliegen.
0: Und das Spannende, Thomas, weil du das sagst, auch mit, mit Sicherheit und, und quasi Unsicherheit, Sicherheit. Das Spannende, finde ich halt, ist, dass du einerseits in einem Startup wirklich die Möglichkeit hast, dieses zu erleben, also dieses Unsicherheitsgefühl auch, weil klar, du bist ja. in einem Startup, aber gleichzeitig hast du dieses Sicherheitsgefühl, weil du sagst, es ist doch ein Angestelltenverhältnis. Also das hm. habe ich mega, mega geschätzt. Oder schätze ich auch noch, noch sehr.
1: Und wenn man es vielleicht ein bisschen weiterspinnt, kommt ja beim Unternehmertum oder eben bei einem Startup, bei diesen Prozessen, die Sicherheit von dir. Das heißt, nicht das Unternehmen gibt das Sicherheit, genau. sondern wenn du da sicher bist und überzeugt bist, hey, das ist cool und das hebt voll ab und in zehn Jahren sind wir dort und dort. Wenn du die
0: Sicherheit in dir hast, dann ist es ein sicherer Job. Genau. Kann man es auch so sehen. Absolut. Also es, es, es das Spannende ist, du gestaltest ja. Also einerseits, woher kommt Unsicherheit? Unsicherheit kommt, wenn man die Kontrolle nicht hat. So ist es zumindest für mich. Ja, Und man kann natürlich jetzt nicht alles kontrollieren. Also ich glaube, das ist ein, ein großer Irrtum. Man kann im Leben, glaube ich, sehr wenig kontrollieren. Aber die Dinge, die man kontrollieren kann, wenn man die ordentlich macht und gut macht, glaube ich, kommt da einfach ein großes Sicherheitsgefühl. Und kann ich nur zustimmen, ja, also auch, diese Sicherheit zu geben, hinsichtlich wohin wollen wir gehen mit der Vision? Was mhm. braucht man? Wie planen wir das runter? Was sind so die Schritte? Und dann natürlich das täglich täglich einzufangen. Und natürlich, also es ist schon ein Rollercoaster, also das muss ich schon sagen, ja, ich ja. die letzten Jahre, und ich war in einem Angestelltenverhältnis, ja, und bin jetzt auch quasi am Sprung in die volle Selbstständigkeit und merke jetzt, dass das natürlich noch einmal mehr ein Rollercoaster ist, aber auch, wenn man ein Absolut. Angestellter ist und sagt, hey, wie wie kann man seine Ziele erreichen? Wie kommt man weiter? Wie baut man was auf? Absolut, ja. Also, Aber das ist auch das, was halt Spaß macht. Also ich habe auch gewusst, ich bin nie der Typ, der jetzt sagt, ich habe einen Job, der die nächsten zehn Jahre gleich bleibt, sondern dieser mhm. Rollercoaster enabelt natürlich auch Entwicklung. Mhm. Also sprich, das ist halt das Spannende, wenn man jetzt so zurückschaut, was da so passiert ist.
1: Nur, dass wir uns verstehen, sprichwörtlich, ja. Rollercoaster im Sinne von Achterbahnfahrt, Ringelspiel, würden wir sagen, oder irgendein Kirchtagskarussell, <lacht> äh, Kirchtags äh, damit wir da in unserer Sprache auch sprechen, wie gesagt, dieser Business-Rollercoaster und äh, ich habe, weil wir gerade jetzt auch im Englischen waren, auf meiner Zitatschummelliste ein bisschen geschaut und wir haben gesagt, bei dir steht ja Business Development Leader mittlerweile in der Signatur oder in der Jobbeschreibung, das heißt, es geht um Geschäfts Modelle oder einfach das Geschäft weiterzuentwickeln und ich nehme ja da das Wort Leader raus, weil der Tim Armstrong hat gesagt, Managers manage the
0: known, Leaders manage the unknown. Stimmt es? Absolut, ja. Also ich habe das Zitat auch in der Vorbereitung mir angeschaut und habe fast schon gewusst, dass du das bringen wirst, weil es einfach so treffend <lacht> ist, ja. Es ist so, ich kann das nur unterschreiben, ja. Also ich bin eher der Typ auch von meiner Personality, glaube ich. Ich mag... Bestehendes gar nicht so verwalten. Also ich, ich, ich bezeichne mich auch gar nicht als den Verwalter. Ich glaube, es gibt viel, viel bessere Manager wie, wie mich. Also ich würde mich jetzt nicht als den besten Manager bezeichnen, aber diese, diese neue Themen anzugehen, kreativ zu werden, diese Vision rauszutragen, auch das Team zu motivieren. Also für mich heißt Startup auch Motivation am Ende des Tages, weil es ist so, so wie du gesagt hast, a leader manager or a leader leads the unknown es gibt es noch nicht. Also es, es ist etwas, was gerade gebaut wird und es gibt vielleicht mhm. in, in zwei, drei Köpfen, die eben die Gründer sind und sonst hat die Vision keiner oder vielleicht hat schon mhm. irgendwer anders auch, aber es gibt noch kein, man kann es nicht anschauen, es gibt noch nichts Reales mhm. Mhm. und das finde ich halt im, im Startup-Leben so, so spannend. Ja. Also kann das Zitat nur nur unterstreichen. Es ist Und das macht es einerseits spannend, aber das macht halt auch diesen Rollercoaster aus, weil Du entwickelst halt was und wir machen das jetzt auch mit einem Produkt und entwickeln ein Produkt und dann kommt halt dein User her oder dein Nutzer und sagt, das ist eigentlich, das macht keinen Nutzen zum Beispiel und mhm. dann bist du natürlich vom roller okay, jetzt haben wir da so viel Arbeit reingesteckt und <lacht> wir haben keinen Nutzen, ja. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass wieder irgendein Feature kommt, wo wir sagen, das macht jetzt einen Mega-Nutzen und das gibt natürlich wieder Aufwind und Freude. Und mhm. Wenn man einmal gelernt hat, mit diesem Rollercoaster umzugehen, macht es irgendwie total Spaß, weil man weiß, es geht irgendwie runter, es geht rauf und und das zu nutzen, auch diesen Schwung mitzunehmen, also das macht mega Spaß.
1: Das heißt, Startup, unser Gesprächsthema heute, ist nicht nur eine Firma, ein Büro oder irgendein Raum, wo man reingeht oder irgendein Vertrag, den man unterschreibt. Startup ist wirklich ein Mindset. Verstehe das richtig?
0: Würde ich so behaupten, ja. Also, Startup ist ein Mindset und Mindset-Growth. Und äh, ich habe mir auch die letzten ja, Monate, Quartale intensiv mit mit Persönlichkeitsentwicklung und Coaching beschäftigt und da vorwiegend mit Tony Robbins. Und mhm. der teilt halt jeden Menschen in six human needs ein. Also sprich, mhm. es gibt so sechs Grundbedürfnisse und eines davon ist halt Growth. Und jeder Mensch, also das ist Sicherheit, Unsicherheit, Liebe, Bedeutung, Growth im Sinne von Wachstum ja. und Contribution, also das sind so diese six human needs und jeder Mensch oder jede Persönlichkeit hat halt unterschiedliche Needs und das Spannende mhm. ist halt, Startup ist sicher nicht für jeden etwas, man braucht einfach einen gewissen Charakterzug, Persönlichkeitsmerkmale, wie eben Growth, wie eben Unsicherheit, Variety, die man da leben kann, mhm. Da macht einen das auch Spaß und dann fühlt man sich auch wohl in einer Umgebung, die morgen vielleicht schon anders ausschaut wie heute oder wie mhm. gestern. Und mhm. ich würde sagen, ja, Startup ist ein Mindset, das jetzt nicht nur per se in einem Startup klebt wird. Du weißt ja auch, wir haben ja zu Hause auch einen Familienbetrieb, den ja. mein, mein Papa aktuell leitet. Und ich glaube auch, in so einem Betrieb der ein klassischer Mittelstandsbetrieb ist in der Landtechnikbranche, mhm. der eben für Landwirte und Unternehmen zur Verfügung steht. Auch da, glaube ich, ist ein Startup-Mindset auch etwas, was eine Firma, ein Unternehmen massiv weiterbringt. Also wir gestalten jetzt zum mhm. Beispiel gerade die Website neu und machen da, da hätten wir ja auch gerne deinen Input dann früher oder später mal. <lacht> ja, bitte. sehr gerne. Aber gestalten die Website quasi neu und auch das entsteht natürlich aus so einem Growth-Mindset. Also mhm. sprich, oder mein Vater hat auch vor, vor vier Jahren mittlerweile auch eine Firma in Klagenfurt quasi aufgebaut, also einen zweiten Standort mhm. und so weiter. Mhm. Ja, ich glaube nicht, dass Startup jetzt, ich glaube, in den Medien wird das oft so, Startup, ja, man gründet eine Firma und es ist dann Startup und man wächst halt. Klassisch, mhm. die klassische Definition von einem Startup ist natürlich schon, man macht ein IPO, also sprich einen Pörsengang. Das ist so, und das mhm. verstehe ich auch, als also wenn sich jemand als Startup bezeichnet, muss das Ziel sein, ein IPO, ein Börsengang, also wirklich dieses Wachstum immer voranzutreiben. Aber Startup-Mindset kann es meiner Meinung nach in jedem Unternehmen geben und hat auch einen super positiven Aspekt, wenn da so ein Mindset vorhanden ist in einem Unternehmen.
1: Das finde ich einen super Unterschied, beziehungsweise eine super Beschreibung, dass man sagt, Startup als Unternehmen und Startup eigentlich als ja als Lebensmotto oder als, als Gedankenwelt. Ich gehe davon aus, dass du mir noch den ein oder anderen Link schicken kannst, bitte Gerald, und den geben wir dann einfach in die Shownotizen mit dazu, was du jetzt erwähnt hast zu den ähm, Human Needs und zu diesen Gedanken. Ich gehe davon aus, da gibt es sicher die ein oder andere coole Grafik oder ein, zwei Links, bitte. Absolut, super, und gerne. Danke dafür. Gerald, du hast ja erwähnt, Startup im Sinne von Rollercoaster, das heißt Achterbahnfahrt, es geht auf, es geht <lacht> ab. Was... Weißt du heute, was der keiner gesagt hat?
0: Dass du alles, also zwei Dinge, die würde ich jetzt sagen. Einerseits, dass du alles kontrollieren kannst, aber auf der anderen Seite auch wieder nichts kontrollieren kannst. Also, was meine ich damit? Einerseits die Möglichkeit, die du immer hast, ja, ist deine Gedanken zu kontrollieren. Ich sage jetzt nicht, dass mhm. mir das immer leicht fällt. Ja, ich beschäftige mich damit viel und es fällt mir auch, also es fällt mir leichter wie noch vielleicht vor ein, zwei, drei Jahren. Aber ich glaube, das ist so das, was, was wir alle haben. Einfach, auch wenn dieser Rollercoaster voll runterfährt, ja, dass mhm. man diese Runterfahrt auch einfach genießt. Ja, was immer diese Runterfahrt jetzt auch heißt, heißt das, dass man an Deal nicht abschließt? Heißt das, dass das Team nicht so funktioniert, wie man es gern hätte? Heißt das, dass man vielleicht äh, Entscheidungen treffen muss, die nicht beliebt sind, die vielleicht nicht gut sind, was auch immer. Aber auch diesen diese Talfahrt im Rollercoaster braucht es einfach. Das, was ich aber kontrollieren kann, ist wirklich, wie ich damit umgehen. Und das habe ich schon die letzten Jahre enorm gelernt. Einfach, wie gesagt, nicht, dass es mir immer leicht fällt, und das fällt mir absolut nicht leicht, aber diese äußeren Umstände immer mehr auszuknipsen und zu sagen, hä. Mhm. Mhm. Hey, so ist es jetzt. That's the truth. Ja, also das ist, das ist der Fakt, was jetzt ist. Okay, mhm. wir haben diesen Deal nicht abgeschlossen. Zum Beispiel, ich habe, er ja, war lange, lange Zeit im Verkauf und man hat diesen Deal nicht abgeschlossen. Okay, das ist der Fakt. Ja. Mhm. Und alles weitere ist irgendwie dann eine Story, die man reininterpretiert und sagt, okay, wir brauchen den Deal, aber weil das und das und das, sondern ist ein Fakt, wir haben es nicht geschafft, wir schaffen es beim nächsten Mal wieder. Und das einfach diese Phasen, weil das merke ich natürlich jetzt auch äh, beim eigenen Unternehmen, die sind natürlich in einem Startup enorm. Also du gehst natürlich raus und die Vision ist irgendwie so riesig und du sagst, hey, und ihr braucht das ja sicher, aber es ist dann so, vor allem auch in Europa. In Amerika, finde ich, ist das Mindset total anders. Also in Amerika, wenn du jemanden von einer Idee erzählst, kommt sofort, die, hey, cool, und ich kann ihn mit denen vernetzen und mit denen vernetzen in Europa und hier glaube ich im deutschsprachigen Raum vor allem ist es halt einmal so ja, aber das gibt's ja schon. Ja, aber <lacht> nicht so und so. Also es es ist da, glaube ich, das ist so spannend, was ich mitnehme und das würde ja jeden jeden mitgeben, einfach zu sagen, es kommt natürlich aufs Mindset drauf an, aber auch alle Zeiten gleich zu schätzen. Also ich mhm. sage immer: The bigger the problems, the bigger the growth. Ja? Also habe mhm. gerade erst, gerade erst letztens haben wir für einen Kunden von uns, das war jetzt in, in meiner Selbstständigkeit schon, haben wir E-Mail-Templates geschrieben, weil man natürlich da äh, gewisse outbound-Kampagnen machen, ja. Und dem Kunden okay. haben die Templates einfach nicht gefallen. Ja, Wie, es waren auch im Nachhinein vielleicht die Templates nicht optimal, aber aus diesem Problem haben wir natürlich jetzt ein E-Book gemacht, mit den besten Templates geben das auf die Website, um Leads zu generieren. Und ich glaube, das ist einfach so die Herangehensweise da einfach zu sagen, okay, ja, das ist ein Problem oder ist eine Herausforderung, wie man immer das nennen, mm. nennen will. Wie kann ich das transformieren? Wie kann ich das mitnehmen, mm. um etwas positiv zu gestalten?
1: Und ich glaube, Gerald, was du gesagt hast, eben, wie man selber mit den Situationen umgeht und auch zu sagen, zum Beispiel eine Ablehnung liegt jetzt nicht nur an mir oder an meinem Pricing oder an dem Angebot, das jemand abgesagt hat, sondern es sind halt Faktoren wie Zeit, Personen und du musst dann sagen, Okay, das passt jetzt nicht in der Konstellation, du weißt aber nicht, ob das vielleicht zu einem nächsten Kunden führt, weil der einen Kontakt weitergibt. Du weißt jetzt nicht, ob das erst in einem Quartal schlagend wird und alles super wird, sondern es ist halt in dem Moment passt es nicht. Du bist zwar so ein Teil davon, aber es ist nicht nur wegen dir oder wegen irgendeinem vermeintlichen Fehler,
0: den du gemacht hast, oder? Genau, genau, also... Ah, dieses, dieses schnell weiterzumachen. Also ich glaube, alle in der in der Startup-Welt, das hat mich halt immer so inspiriert, da geht es einfach weiter und man geht diesen Schritt mhm. weiter und und eher dann noch schneller oder teilweise langsamer, wie immer man das auch sehen will, aber man geht weiter, um eben das Nächste zu erreichen. Das ist halt schon etwas, also zwei. das war ein Ding, das ich sehr, sehr mitnehme und das Zweite ist halt, was ich echt, was mir vor sieben Jahren, wo ich, wo ich, bevor ich bei Bitmoven angefangen habe, was mir einfach nicht so bewusst war, ist diese Globalisierung, in der wir sind. Sprich, ich kann heute von meiner Ferienwohnung im Geiltal in einem Ort, wo 300 Einwohner sind, kann ich ganz normal Videocalls machen, kann ich alle Dinge machen und die Welt ist der Markt. Also ich kann mhm. etwas entwickeln heute, einen digitalen Service, da ist es natürlich noch leichter kann einen digitalen Service entwickeln, der weltweit verwendet werden kann. Ja, Und das ist halt etwas, was, was ich mir früher nie vorstellen habe können. Ich meine, klar, ich war im, im Tourismus, im Online-Marketing und ja. im Digital-Marketing. Aber dieser Scale, wenn du auch ein digitales Produkt hast, das ist halt der Wahnsinn und das fasziniert halt auch. Und das nehme ich schon auch mit oder das möchte ich auch jedem weitergeben. Einfach global zu denken, Ja, zu sagen, wie wie können wir global skalieren, auch diese, diese Skalierung zu nutzen, um möglichst viele Leute zu erreichen und auch möglichst viele Menschen positiv zu beeinflussen.
1: Und da ist ja auch wichtig, das hat ja auch die Olivia in der letzten Episode gesagt, dass ja ein Startup auch, aber nicht nur eben digitale Leistungen oder digitale Produkte machen kann. Das heißt, ich könnte ja trotzdem auch, wenn wir jetzt wieder zurückkommen auf, auf unsere Heimat, aufs Skytal, ich könnte dort ja auch physische Produkte herstellen ja. oder Dinge erzeugen, und trotzdem global halt dann eine Logistikkette aufbauen genau. oder das Ganze versenden, weil ich eben durchs Internet die Möglichkeit habe, die Leute weltweit zu erreichen. Also da geht es jetzt eben nicht darum, wo sitze ich und wo kommt mein virtuelles oder reales Produkt her, sondern wie erreiche ich die? Und ich glaube, da ist das Internet jetzt dieser Türöffner und natürlich auch von den ähm, Arbeitsweisen her Augenöffner und Mindsetöffner geworden.
0: Absolut und vor allem auch, wie schnell du zu Informationen kommst. Also sprich, mhm. äh, so wie wir jetzt sprechen, super spannend. Und das ist einfach easy möglich geworden. Also auch die mhm. Vorbilder, die es jetzt die's jetzt draußen gibt. Ja, wo ich sage, ich habe mhm. jetzt ein Vorbild, der ein CEO von einer großen Firma ist zum Beispiel. ja, Oder ja. das ist ein, ein Top Speaker, wo ich auf YouTube reingehe und mir einfach Interviews anhören kann. Also zum Beispiel der CEO und Gründer von HubSpot, der hat auf YouTube unzählige Interviews drinnen, wie deren Kundenbasis ausschaut, wie die am Anfang skaliert haben, was so die größten Challenges sind, was sie damit erreichen wollen, was ihre Idee war. Und das kann man sich während dem Trainieren dann zum Beispiel einfach mal anhören. Und das ist also wirklich mega spannend. Und das war halt vor zehn Jahren einfach noch nicht so in dieser Dimension denkbar, dass ich einfach Zugang zu Menschen habe, die halt das auch scheren quasi. Oder so wie wir auch in diesem Podcast reden. Genau. Genau. wo man das einfach weitergeben kann und das finde ich halt mega spannend.
1: Und was auch noch dazu kommt, ich meine, das kommt natürlich dann auf die Person und auf die Persönlichkeit drauf an, mit Twitter oder irgendwelchen anderen Kanälen hast du ja auch die Möglichkeit, mit denen zu interagieren und je nachdem, wie die halt drauf sind oder wie offen und persönlich die mhm. sind, gibt es auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der dann tatsächlich dir zurückschreibt. Ja. Und egal, ob du jetzt der Gerald oder der Thomas oder wie auch immer bist, du hast quasi einen 1 zu 1 Kontakt und ich weiß nicht, vor vor 20 Jahren, vor 30 Jahren hättest du ja, weiß ich nicht, wo, in welchen Vorzimmern anrufen müssen oder Briefe schreiben, um vielleicht
0: einen Rückruf oder irgendein Gespräch zu bekommen, oder? Also das. Absolut, ja. Also mega spannend, ja. Und die, die Möglichkeiten, die es, die es da auch gibt für privat sowie beruflich. Also ich sehe ja, ähm, du kennst mich ja doch schon ein bisschen, Thomas. Ich sehe mhm. das ja immer so personal and business life geht immer einher und ich merke das jetzt ja. halt noch, noch mehr diese, diese Verbindung zwischen persönlichen und beruflichen kommt einfach mhm. immer mehr.
1: Absolut. Also ich habe auch bei der Marke, bei den Gedanken von 30 March, ist ja auch eine zutiefst persönliche Marke, die ich mir da aufbaue. Ja, ich sage jetzt nicht aufgebaut habe, sondern das ist alles, du kennst das eh beim Startup, so Always Beta und einfach nur im Test, im Prozess, weil ich auch, glaube ich, diese Vision habe, was damit werden kann. Ja. Aber das setzt natürlich voraus, dass es jetzt noch wenig bis gar nichts zu greifen gibt. Ja, der Podcast ist jetzt ein, ein Mini-Produkt oder eine Teilmenge von dem Ganzen. Aber das, das Gute ist, das gibt mir ja keiner vor, sondern ihr habt das im Kopf. ihr habt wesentlich mehr im Kopf, als jetzt irgendwo im Internet zu sehen ist.
0: Und das ist eben auch das Mindset. Und das ist, glaube ich, das, das Spannende, oder? Und man muss auch sagen, Thomas, also ab bei dir zum Beispiel mit 30 March, ich glaube, selbst sieht man natürlich immer weniger, wie es wirklich dann ist, nach außen. Weil auch wenn man auf yeah. dem Podcast anhört, das ist super, man sieht die die Merchandise, die du hast auf Instagram, wo du quasi <lacht> das schon auch wirklich Merchandise hast. Also absolut. Und, und ich glaube, das ist so das Spannende, auch was du machst, dass du sagst, so mit dem Professor Chi, wo du mir das damals erzählt hast, du mhm. sagst, du machst diesen Kurs und dann gründest du 30 March quasi. Mhm. Und mhm. durch die Podcast, durch die Technologie, die wir haben, kannst halt das skalieren und auch durch Social Media etc. erreicht man einfach oder erreichst du eine Zielgruppe. Und das finde ich einfach so, genau. so mega spannend.
1: Na Und ich, ich kann es nur bestätigen, also wie gesagt, ich bin da mitten in, einer, in einem Lernprozess ja, ja. und ich stehe wirklich, also ich stehe ja jeden Tag am Anfang oder wie sagt es ich glaube, der Jeff Bezos, also der Amazon-Gründer, sagt ja Day das mit Zero. dem Day One, oder? Oder Day
0: ich glaube, es ist, ich weiß jetzt nicht ob D0 oder D1, aber wir meinen ja. das gleiche, ja.
1: Wir meinen definitiv das gleiche. Das heißt, er sagt einfach, okay, egal was bis gestern war, heute geht es wieder bei Null los und du startest halt auf all dem, was du quasi bis gestern erlebt und erfahren hast, aber kannst dich eigentlich auch auf nichts so wirklich ausruhen. Ja, so wie du sagst, auch die, die Möglichkeiten einerseits, eben auf YouTube zu schauen, sich Persönlichkeiten quasi zu denen fast ins Wohnzimmer zu setzen oder mhm. wenn die jetzt sagen, mhm. ich, ich habe da stundelang einen Vortrag, dann ist der gratis, immer und 24 Stunden auf YouTube. Und wenn man sich überlegt, diese, diese Vorträge, diese Infos sind da, ist das nicht auf der anderen Seite auch eine Art Druck oder Stress, weil es eben so viel mhm. gibt und weil man all diese Lebens- und Arbeitswelten sieht, oder wie, wie geht man dann damit um, dass man nicht auch sagt, naja, ich könnte 24 Stunden YouTube-Videos schauen, um mich selbst zu verbessern, aber dann fehlt mir die Zeit, um das auch
0: umzusetzen. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du, den du ansprichst, Thomas. Und ich bin natürlich auch oder bin sicher in so einem Rad drinnen, also genau das, was du auch angesprochen hast, zu sagen, diese Selbstoptimierung und zu sagen, mhm klar, wenn ich jetzt diesen Task noch erledige, wenn ich das noch mache, wann ist irgendwann genug? Also ich glaube, das ist mhm. schon vor allem in der Startup-Welt, aber auch in der Startup, im Startup-Mindset, wann ist genug? Und das ist auch für mich persönlich eine ganz große Challenge, muss ich sagen, auch mhm. so zu sagen, what, what does good look like? Ja, Ich glaube, das ist so dieses Thema am Abend wirklich zufrieden ins Bett zu gehen und zu sagen, ja, man hat was weitergebracht und natürlich gibt es mhm. morgen auch noch den nächsten Tag, wo man was weitermacht. Also das ist sicher so und das merkt man schon im Starter weil natürlich immer größer, schneller, besser ist sicher ein Thema, wo man sich einfach sich selbst am besten verstehen muss, um einfach zu sagen, ich habe jetzt da die gewissen Tasks, die ich mache oder auch mit den gewissen Resultaten, die ich will, aber ich mache mich jetzt nicht fertig oder stress mich jetzt nicht nur, weil zum Beispiel der CEO von HubSpot, der natürlich, der hat 15 Jahre, 20 Jahre Vorsprung, unter Anführungszeichen, ja. der ja. ist natürlich woanders jetzt, wie wenn man gerade gründet zum Beispiel. Das, was ich mir mitnehme, ist, schon diese Vorbilder zu haben, wie eben den Brian als CEO von HubSpot oder den Tony Robbins im Thema Mindset, aber mhm. natürlich auch zu sehen, was die gemacht haben und ein ganzer äh, super Spruch, der mir da gefällt, ist, viele Leute überschätzen, was sie in einem Jahr machen können, unterschätzen aber, was sie in zehn Jahren, also in einer Decade quasi erreichen können. Mhm. Und da das ein bisschen zu relativieren und trotzdem sich aber nicht auf den Lorbeeren auszuruhen, aber einfach schon zu sagen, zehn Jahre ist eine lange Zeit und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich Zurückdenke, wo ich vor zehn Jahren war oder vor 15 mhm. Jahren und was dort passiert ist, dann ist es schon machbar, dass man sagt, in zehn Jahren, wo steht man da? Aber viele, also auch ich, habe halt dieses Gefühl, es muss nächstes Jahr schon sein und das und das. Mhm. Und da diese Balance zu finden, ist, glaube ich, enorm wichtig.
1: Das heißt, das Learning nehmen wir wirklich mit, dass man da auch nicht zu so ungeduldig ist. Und Gerald, du hast ja das eingangs auch erwähnt, wo du gesagt hast, ja, du hast dich vorbereitet auf das und hast dir ein paar Gedanken gemacht. Ich glaube, dieses Reflektieren ist auch wichtig, oder? Also, dass man einmal sich hinsetzt und dass man zurückschaut, reflektiert und ich glaube aber, beziehungsweise habe ich die Erfahrung gemacht tatsächlich, dass fürs Reflektieren dann wieder dieses Vision, Mission und Co. niederzuschreiben wichtig ist. Also wenn ich sage, ich habe jetzt was von vor zwei Jahren auf einem Zettel, auf einem Blatt Papier, in einem Notizblock, da habe ich irgendwas aufgezeichnet und zwei Jahre später setze ich mich hin und sage, hey Moment, das ist jetzt alles so. Genau. Dann spricht das dafür, dass ich einerseits bitte unbedingt mir Dinge eben aufzeichne, aufschreibe, egal wie unverbindlich oder wie vermeintlich blöd das Ganze ist und auf der anderen Seite aber das auch sammeln und nicht vergesst, da regelmäßig reinzuschauen, um eben das, was du gesagt hast, Gerald, dieses fünf Jahres oder lass es drei, fünf, zehn Jahre, diese, diese Entwicklung, dass man da wirklich auch den Blick darauf hält.
0: Ja, ich habe da noch äh, zwei, <lacht> zwei gute Sachen, die ich auch von meinen Eltern mitgenommen habe und mhm. ich glaube einfach auch von, von meiner Mama ist es so, einfach auch wirklich das zu sehen, was gerade ist. Ich glaube, das ist ganz wichtig einfach mit dem ja. auch vor allem zufrieden zu sein und wirklich mhm. zu sagen, da, wo ich jetzt stehe, das passt so, wie es ist. Auch und auch wenn ich natürlich weiter will, ja, oder die Firma wachsen lassen will, aber so, wo sie jetzt ist, das passt mal. Mhm. Also das mitzunehmen und, und von meinem Papa auch noch etwas, was da, glaube ich, ganz gut reinpasst, weil du das auch gesagt hast. Wenn man am Berg erklimmt, Mhm. Ist es ja auch nicht so, dass man den Berg jetzt, sagen wir mal, man geht auf den Großglockner. Ich habe übrigens sehr große Höhenangst, also für mich wäre der Großglockner vielleicht irgendwann einmal ein Ziel, aber naja, das ist ein anderes Thema.
1: Vielleicht nehmen wir den Gartnerkofel, oder? Ne
0: nehmen wir den Gartnerkofel, ja genau, <lacht> so. das passt besser, ja. Wenn man auf den Gartnerkofel raufgeht und man startet halt unten zum Beispiel bei der Watschiger Alm, man läuft ja jetzt auch nicht komplett rauf innerhalb von zwei, drei Stunden und schaut nie zurück. Ja. Mhm. Und das war schon etwas auch, was, was mich sehr inspiriert hat. Wenn man worauf geht, auf einen Berg, einfach einmal kurz stehen zu bleiben und einmal zurückzuschauen, welchen Weg hat man den erreicht schon? Und dann mit neuer Kraft weiterzugehen. Und dann macht die Reise auch viel mehr Spaß, weil natürlich, wenn die Reise an sich keinen Spaß macht oder der Weg, dann mhm. ist das Ziel meistens am
1: Und vor allem, wenn wenn wir jetzt bei der Metapher bleiben, wenn jetzt der HubSpot-Gründer und der Tony Robbins quasi 200 Meter vor dir sind und du immer denen hinterher hechelst dann wirst du erstens schwer bis gar nicht dort sein und wahrscheinlich von der ganzen Wanderung
0: überhaupt nichts haben, oder? Absolut, absolut. Und vor allem ist es auch dann nicht deine eigene Reise. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, weil natürlich gehst du dein eigenes Tempo, du gehst deine eigenen Schritte, die ist vielleicht am Weg, was wichtiger wie denen davor wichtiger ist. Das heißt, du hältst die woanders ein bisschen länger auf, dafür hm. woanders wieder schneller. Also absolut, ja.
1: Weil du gesagt hast, das Leben eines anderen Leben. Ich bin da mit meiner Partnerin, mit der Olivia, mhm. manchmal am Diskutieren, weil sie sagt, mhm. ah, Thomas, jetzt hast du schon wieder das Buch von dem gelesen mhm. und jetzt machst du mhm. dem alles nach und jetzt kaufst du das Produkt und jetzt, weiß ich nicht, kaufst mhm. du da den Kurs und jetzt machst du das und warum machst du denn denen alles nach? Und da sind wir schon am Diskutieren, weil ich dann sage, mhm. ich lasse mich inspirieren, ich mach dem ja nicht alles nach, sondern nur, ich nehme einen Teilaspekt raus, von eben einem, bei mir ist es oft eben Timothy Ferris zum Beispiel oder jetzt ja, ja. unabhängig davon, ja, ja irgendwer, ja. aber dass ich sage, aus dem Buch nehmen wir vielleicht eine Seite oder ein Zitat raus und mit dem Teilbereich formen ja in mein Leben ein bisschen neu. Das heißt ja nicht, dass ich den sein Leben jetzt kopieren würde, weil der hat ja eh seins, der ist ja eh schon ganz woanders, oder? Wie, wie siehst du das oder, oder
0: kennst du solche Situationen auch? Also ich sag so, great artists don't copy, they steal. Ja, hat einmal eine, eine ganz uh, berühmte Persönlichkeit gesagt. Mhm. Und im Startup-Umfeld, aber nicht nur im Startup-Umfeld, kann ich das nur unterschreiben, warum. Der Punkt ist, es gibt so viele Leute, die da draußen schon Probleme gelöst haben. Warum sollte ich das Problem selber lösen? Super. Um, Heißt jetzt natürlich nicht, dass ich auch noch immer selber Probleme löse, weil das halt irgendwo in der DNA oder in einem Menschen drinnen ist, dass man jetzt vielleicht oft einmal nicht nachfragt oder oft einmal nicht kopiert, nicht stiehlt, was auch immer. Ja. Ich glaube aber, dass wenn man etwas richtig macht, es macht einfach keinen Sinn, wenn jemand sich seit 20 Jahren mit Unternehmenswachstum beschäftigt oder seit 30 Jahren mit Persönlichkeit, mit Mindset, nicht von dem zu lernen, wäre einfach aus meiner Sicht fatal, weil ich würde dann die zwei Möglichkeiten, die ich habe, zu lernen. Einerseits Trial and Error und das können, kennen wir alle, ja, zu sagen, man ja. probiert was und das funktioniert nicht und funktioniert nicht und irgendwann funktioniert's halt super. Mhm. Oder ich mache halt Modeling of Excellence, ja, und sage halt, ich kopiere mir was, ich stehl was, so hart das auch mhm. klingt, aber mhm. da weiß ich, das funktioniert so, ja, wenn ich die Website um ja. ähm, in unserer Verbindung zu bleiben wenn ich die Website so aufbaue und die Website von Stripe, von HubSpot, was auch immer, hernehme und die mehr oder weniger kopiere, die haben Erfahrung, die haben gewisse Dinge gemacht. Wenn mhm. ich ein Verhalten von einer erfolgreichen Persönlichkeit kopiere, dann ist dann dann macht das Sinn. ja? Macht das für dich Sinn, Thomas.
1: Absolut, absolut, Gerald. Wir sind jetzt schon relativ weit fortgeschritten in unserem Gespräch. Ich befürchte, beziehungsweise ich hätte die, die Ahnung, wenn wir nicht noch andere Dinge vorhätten heute, dass das noch nicht nur eine Stunde, sondern zwei oder drei so weitergehen könnte. <lacht> Was aber für mich einerseits eine gute Überleitung oder auch gerne Einladung ist, unser Gespräch in einer nächsten Episode einmal weiter zu vertiefen und uns dann wieder vielleicht eine Überschrift oder einen Teilaspekt rauszunehmen. Würde ich absolut super finden, sollte man da die Möglichkeit dazu finden. Und ich habe mir wieder weil wir ja gesagt haben, reflektieren,
0: mhm, es geht m -m. um
1: Verbindungen, es geht um Zusammenhänge. Ich habe dir ja auch die Gespräche mit
0: dem Richard auch wieder mhm, rausgehört. M -m. Den hast m -m. du ja, glaube ich, auch sogar mal getroffen in San Francisco. Ja, danke für die Introduction. ja Das war 2017. Ja, in San Francisco waren wir Mittagessen.
1: Ja, auch schon wieder länger her. Und mit dem Richard habe ich jetzt ja in zwei Episoden schon gesprochen, unter der Devise oder unter dem Motto Hello America. Tauschen uns da regelmäßig aus und der Richard hat ja in Bezug auf Kunst, Künstler und Maler gesagt, dass die ja auch abgeschaut haben oder dass die auch jahrelang, jahrzehntelang in ihren Gruppen vielleicht Stile aufgenommen haben und populäre Dinge übernommen haben und dann halt irgendein Momentum erwischt haben, mit dem sie dann bekannt oder berühmt geworden sind. Also dort wurde oder ist ja auch geklaut unter Anführungszeichen naja. worden, beziehungsweise abgeschaut, interpretiert, neu interpretiert und Co. Also da sind wir ja auch in der Startup-Welt oder in der Geschäftswelt jetzt nicht die Einzigen und bei weitem nicht die Ersten. Das stimmt absolut,
0: ja. Gerald,
1: wir haben jetzt sehr viel auch über diese persönliche Entwicklung, also dieses Startup-Mindset mhm. äh, gesprochen und über Dinge, die du eben liest, die du dir anschaust, die du verfolgst. Jetzt fallen mir da natürlich zwei Dinge ein. Erstens wo kann man das in einer Schule oder in einem Studium lernen?
0: Mhm. Mhm.
1: Gibt es sowas überhaupt? Beziehungsweise, kannst du da irgendwas, hast du da was beobachtet, kannst du da was empfehlen? Und wenn nicht, eine Institution oder irgendwas, was Aktuelles an Büchern, Podcasts, du hast da YouTube-Video erwähnt, was, was würde es da weitergeben, auch den Hörerinnen und Hörern? die vielleicht jetzt in einer Entscheidungsphase sind mit Anfang 20, Mitte 20 zu sagen, ich habe da bekanntes Unternehmen X, Stellenausschreibung und dann ist da aber irgendeine so kleine Firma, noch nie gehört, noch nie gesehen, drei Mitarbeiter, ich bin der vierte, super spannendes Thema, aber ist das sicher oder so? Also abseits von unserem Gespräch jetzt, wo kann man vielleicht mit zwei, drei Klicks oder Links einsteigen um da dieses Mindset oder diese Dinge ein bisschen weiter zu verfolgen?
0: Also ich darf da auch noch meine Freundin einmal zitieren und die sagt immer so, hör auf dein Herz. ja Also das kommt jetzt wirklich, <lacht> wirklich von ihr mehr, aber auch ich würde das, sage ich einmal, mein ja, 20-jährigen Ich oder so, so zur, mhm. zur Seite stellen, um deine um zweite Frage zuerst zu beantworten. Mhm. Zu sagen, was fühlt sich gut an? ja wenn es Für gewisse ist es diese große Firma oder ist es... Äh, ein Dienst im öffentlichen Bereich oder ist es das Startup, wie auch immer. Also ich glaube, das ist so rein zu fühlen, was fühlt sich gut an, wohin zieht es jemand? Also das haben wir so auch bei mir damals quasi von Nassfeld dann zu Bitmoving als Startup. Klar hat der Kopf dann irgendwann gesagt, war ja, aber jetzt da in einer, einer Startup, das gibt's es noch nicht, das sind sechs Leute. Wohin wird das gehen, etc.? Da gibt es auf der anderen Seite einen sicheren Job, das ist, das ist in der gewohnten Umgebung, etc.
1: Ja, aber, hat, das, hat das Gerhard Unterbrechung, hat bitte. das dein Kopf gesagt oder hat das der Papa gesagt? Was meinst du? Oder die Mama. Na, wo du gesagt hast, der Kopf sagt praktisch Sicherheit, ähm, so, Unternehmen ja. und Co. Also das,
0: ja. war das in deinem Kopf oder ist das schon dann auch vom Umfeld oder vielleicht den Eltern nebenkommen? Kommen? Also absolut. Also das kann ich nur nur ähm, unterstreichen. Und natürlich kommen auch diese Gedanken, die du im Kopf hast, kommen nicht immer von dir oder kommen nicht mm. immer von mir. Also natürlich ist das so Sicherheitsumfeld, so wie du sagst, jetzt im Geilteil zu sein, Heimatverbunden und ich bin sehr Heimatverbunden. Aber es kann natürlich schon sein, dass das von den Eltern kommt. Also absolut. Mm. Ja. Also mm. das würde ich auch jeden einfach zu anzuraten das zu hinterfragen und zu sagen, woher mhm. kommt dieser Gedanke. Und das, was ich halt merkt habe, auch bei bei vielen Entscheidungen, dass halt so die Entscheidung eigentlich relativ schnell gefällt wird, bei mir zumindest. Also das ist so, ich weiß innerhalb von, würde ich sagen, ein paar Sekunden weiß ich, mache ich das oder mache ich es nicht. Meistens mhm. ist dann so, dass ich noch ein paar Monate brauche, damit mein Kopf einen Grund <lacht> findet, um es dann wirklich zu machen. <lacht> ähm, aber das würde ich jetzt raten, unabhängig von, und die Olivia hat es ja auch im, im vorherigen Podcast so schön beschrieben mhm. mit dir. Einfach viele Dinge auch zu probieren, weil ich glaube, umso mehr Sachen man probiert, umso leichter fallen einem Entscheidungen und umso leichter weiß man auch, was passt für einen. Das haben wir so, um deine zweite Frage zu beantworten. Also da einfach wirklich Bauchherz oder Herz mehr zu
1: hören. Also nicht zu viel schauen und zu lesen ja, und anzuschauen, sondern einfach zu probieren.
0: Genau, und wenn meine Freundin das hört, wird sie sicher lachen, weil sie weiß, wie, wie schwer ich mir damit tue. Ja, ja. Das wäre einmal zur, zur zweiten Frage. Und eins natürlich, also ich würde Ressourcen, es gibt zum Beispiel für Startups die Y-Combinator, Startup School. Also Y-Combinator ist einer der bekanntesten oder der größten, oder ist der größte Tech-Inkubator auf der Welt, ist in San Francisco mhm. oder im Silicon Valley. Und die haben halt Firmen rausgebracht wie, Airbnb, wie Dropbox mhm. und so weiter. Mhm. Und die stellen sehr viel Content einfach zur Verfügung, ja, wo ich sage, wie erreiche ich product market fit Und es ist halt spannend, wenn man sich die Videos anschaut, es ist dann so, ja, ist eh ganz logisch, wenn man dieses 20-Minuten-Video anschaut, dann macht man es, dann merkt man, oh, okay, und es ist einfach immer diese Iteration auch wichtig, glaube ich, das immer wieder zu tun, ja. weil jeden Tag hat man irgendwo, da ist man auf einen anderen Status. Also das kann ich sehr empfehlen, was jetzt startup mäßig angeht. Und Natürlich. Ich meine, wir haben YouTube einfach Personen zu folgen, wie eben dem Brian, den CEO von, von HubSpot zum Beispiel mhm. und da einfach Interviews auch zu hören von dem. Wie denkt er, warum hat er die Firma gestartet? Ich sage einmal, das ist enorm wichtig, wo ich mir sehr viel, sehr viel Inspiration hole. Im Mindset-Thema ist es sicher der Tony Robbins. Also alles, was Mindset, was Growth angeht, was Emotions angeht. Also das ist sicher etwas, wo ich, wo ich absolut mir Podcasts auch höre und auch Blogposts mhm. mache oder lese. Und andererseits, wie gesagt, Y-Combinator, auch Bücher wie der Lean Startup, was eher ein Klassiker ist, auch im Startup-Bereich. Da einfach, glaube ich, am breiten Mix und vor allem auch, was das Schöne ist an unserer Zeit, auch ein bisschen mehr in die Nische zu gehen. Also das ist auch für uns, mit unserem eigenen Unternehmen, haben wir jetzt gerade letzte Woche einen Workshop mit den beiden Gründern gehabt auch, wo wir quasi unsere Nische definiert haben. Was ist die Nische? Und ich glaube, umso mehr man in eine Nische geht, umso spannender wird es dann auch. Auch gar nicht davon abzuschrecken und zu sagen, ja, ich möchte diese Nische bedienen, wie eben eine Sales-Software für Erst- oder First-Time-Business-Development-Leader und wirklich ja. nur diese Nische einmal zu bearbeiten.
1: Kombiniert mit der weltweiten Reichweite oder mit dem weltweiten Potenzial genau. Genau. ist ja die Nische dann auch wieder Hunderttausende oder Millionen von Menschen.
0: Genau, aber ja. das ist so auch das Key-Learning von mir. Ich möchte auch immer alles sofort und riesengroß, sage ich einmal so, von meinem <lacht> ja. von meinem Mindset. Ja. Aber so wie du sagst, auch eine kleine Nische ist riesengroß.
1: Und das ist ja dann auch wieder ein Ergebnis, von den letzten 20 bis 25 Jahren alles, was sich da im Thema Internet und Online-Business entsprechend entwickelt ja, hat. Und ich glaube, diese 20 bis 25 Jahre sind jetzt natürlich unser halbes Leben oder unser halbes Berufsleben mittlerweile. Gleichzeitig sind das ja erst 20 Jahre, oder? Wenn du denkst, all diese technologischen Dinge oder ich schaue da auf äh, mein iPad, ja, das gibt es seit ein bisschen über 10 Jahren mhm. zum Beispiel, mhm. ja. Wir haben uns vorher mit dem Smartphone zusammen geschrieben im Chat. Das Smartphone gibt es vielleicht 15 Jahre, das Chat-Tool 12 Jahre oder 10. Also das ist nur eine recht kurze Zeit, würde ich sagen. Und dementsprechend sollte man, glaube ich, auch Dinge ausprobieren, Dinge beginnen und dann vielleicht Richtung 2031 oder so denken, was denn da sein kann oder was Absolut. denn da aus, aus, einem, aus einer Idee, aus einem Gedanken, aus einer
0: Vision werden kann, oder? Also ich glaube, diese Eh das, was wir am Anfang oder was wir dazwischen gesprochen haben, diese zehn Jahre, man, unter, man, man unterschätzt, glaube ich, was mhm. man in zehn Jahren erreichen kann. Und wenn ich zurückdenke, mhm. vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren war die Vision noch gar nicht klar. Also für mich war es auch so, für mich war es nicht klar, wohin ich gehe, so immer. Also deswegen auch, was wir am Anfang gesprochen haben, Thomas, du warst schon auch für mich am Anfang äh, Inspiration, vor allem der Lebenslauf auch und so. Also ich kann mir da, ich habe <lacht> sie. So interessant, das jetzt ich, zu hören, ja, danke. Ist, nein, also es war wirklich so, weil auch von dem Werdegang mit HTL, dann quasi ähm, Middlesex University, die du gemacht hast, Bachelor Stimmt. und so weiter, mm -hmm. und dann auch Strafinger, Tourismuswerkstatt. Also auch, ich, das war so für mich so immer ein bisschen Anhaltspunkte auch und war eben sehr spannend. Und damals habe ich eben die Unterlagen auch nicht gehabt. Also ich kann nur jeden Jugendlichen, ich unterrichte auch auf der FH, also in, mhm. in Kärnten, und finde das halt so spannend. Ich versuche halt da diesen Mindset reinzubringen, weil wa was ich halt finde, was es ist, es geht nicht darum, irgendwas zu unterrichten. Ja, Die, die Informationen sind da. Also wenn ich jetzt etwas mhm. wissen will, ich gebe es in Google ein und im Regelfall irgendeiner von den ersten vier, fünf Treffern gibt mir die Antwort. Ja, Und das wird sich noch... Beschleunigen. Also es wird so sein, dass die Antwort irgendwann zu dir kommt und du nicht einmal mehr suchen brauchst. Also davon bin ich fest überzeugt. Ja. Und das Einzige, was irgendwie, sage ich mal, jugendliche Studierende, aber natürlich auch wir jetzt mitnehmen sollten, ist einfach, die Antworten sind da, ja. Aber wie kann ich diese, wie soll ich sagen, das kritische Denken, das Hinterfragen, mhm. bessere wie, Fragen wie zu stellen. Wie stelle
1: ich die Frage? Genau, genau. wie stelle einfach ich die Frage?
0: Weil das ist, das ist der Punkt. Und auch, wir haben gerade letzte Woche am Workshop gehabt. Wenn du bessere Antworten haben willst, musst du bessere Fragen stellen. Und das ist ja, halt echt. das Spannende, ja, weil es, es ist nicht mehr, glaube ich, es ist nicht schwer, die Antwort zu kriegen. Aber es ist schwer, die Frage zu stellen und zu sagen: Wohin will ich? Was ist die Frage, die mir die Antwort gibt? Weil die Antwort ist hm. irgendwo im Internet, ist die Antwort da, ganz sicher. Ja, ich finde, das
1: ist ein super Abschluss super Gedanken oder auch, was man wirklich auch mitnehmen kann, auch für mich als Vortragender, als jemand, der auch sehr viel ja. unterrichtet mittlerweile, dass man eigentlich gar nicht die, die Antworten ja. vorpredigen oder vortragen mhm, genau. muss, sondern Beispiele, Ideen, Möglichkeiten und natürlich auch Prozesse und Tools, um diese Antworten zu finden, weil du richtig gesagt hast, Gerald, die sind grundsätzlich da. Es ist schon recht ja. viel erklärt, erfunden, ja. das ich jetzt gar nicht oder du jetzt auch gar nicht besser machen kannst. Ich zeige auch oft bei meinen Trainings, obwohl es mein virtuelles Training ist, zeige ich ein fünf Minuten Video, wo jemand anders einen speziellen Bereich erklärt. Mhm. Weil in den fünf Minuten könnte ich es nicht besser sagen. Genau. Warum sollte ich jetzt fünf oder zehn genau. oder zwanzig Minuten vielleicht auf Deutsch statt auf Englisch verbringen, wenn es der in vier Minuten 57 so auf den Punkt bringt, dann sage ich, ich drücke auf Play, schaut euch das an und dann sprechen wir drüber. Genau. Und das finde ich ein super Abschlussgedanken, eben damit zu arbeiten, mit dem Startup-Mindset und zu sagen, es ist schon sehr viel da, aber ich kann genau aus dem wieder diese Ableitung, diese Iteration für mich machen, damit es für mich passt. Egal ob und jetzt auch, aus beruflicher Sicht und, genau. und auch in privater Sicht natürlich. So wie du gesagt hast, genau. dieses am Abend auch sich zurückzulehnen und zu sagen, ich bin nicht der oder die, auch wenn ich die jetzt grundsätzlich gut finde, aber die haben ihren Lebensweg und ich habe meinen, aber das aber der passt da ganz gut, würde ich sagen,
0: oder? Und auch vor allem, abschließend noch, Thomas, vor allem die Konzepte dann anzuwenden. Ich glaube, das ist so dieses, hm. die Konzepte sind da und hm. die Schwierigkeit ist das und wir arbeiten auch mit anderen Startups zusammen. Ich habe das bei Bitmoving gesehen. In der Theorie ist es ja total einfach. Also auf einem Whiteboard ist das ja der hm. Prozess sofort aufgezeichnet. Aber hm. Jedes Unternehmen, jede soziale Interaktion hat halt diese Besonderheiten und diese Konzepte Klar. dann, die da sind, die zu applyen, also die wirklich anzuwenden, ich glaube, mhm. das ist zumindest meine, eine meiner größten Challenges, weil es natürlich überall ein wenig anders ist und das Wissen zu haben, eher das, das anzuwenden, das ist so mhm. diese, diese Challenge und das zu implementieren. Vielen
1: Dank, Gerald. Jetzt hätte ich fast auf eine auch nicht unwichtige Frage oder auf ein unwichtiges Thema noch vergessen. Nämlich, wir haben ja nicht nur einen Podcast, sondern es gibt ja auch die 30 March Music Playlist auf Spotify und jetzt wäre ich gespannt, ob du da einen Song überlegt hast, der zu dir, zu dem heutigen Gesprächsthema, zu unserem, zu deinem Mindset passt.
0: High on Life von Martin Garrix, bitte Thomas. Einfach deswegen, einfach das, ich sage einmal so, das Leben zu genießen, Martin Garrix, ist für mich so ja Inspiration, also so in den Peak-State zu kommen, in den besten mhm. Zustand zu kommen. Ja, Martin Garrix, high on life.
1: Vielen Dank, Gerald. Demnächst auch für mich und für die Hörerinnen und Hörer in der 30 March Music Playlist. Und weil wir schon bei Listen sind, wir haben ja zwischenzeitlich mal gesprochen, du hast ein paar Dinge erwähnt. Ich würde dich bitten, dass man wir wirklich noch eine Handvoll Links und Informationen von dir bekommen für die für die Show-Notizen, für die Episoden-Notizen, um einfach da einzusteigen und zu sagen, wo kann man sich vielleicht den einen oder anderen Input holen. Du hast ja, glaube ich, diesen Startup Input aus dem Silicon Valley hast noch erwähnt, dass wir da vielleicht zwei, drei Links haben, um einzusteigen. Da bedanke ich mich noch im Namen Absolut. natürlich auch von äh, Hörerinnen und Hörern jetzt im Vorfeld. Gerald, wenn ich dich schon dran habe, würdest du für dieses Gespräch, für diese Gesprächsrunde ein weiteres Thema empfehlen? das entweder auf dem aufbaut, kannst du dir vorstellen, einen Gast weiter zu empfehlen. Da wäre ich gespannt, ob dir da etwas oder jemand einfällt.
0: Also mir fallen einige ein, ja um ehrlich zu sein, der Erste, der mir einfällt. Also das Thema Startup oder Startup-Mindset und so weiter hat für mich viel auch mit Leadership zu tun. Also so wie du ja früher gesagt hast, Leadership, a leader manages the unknown. ja mhm. Und das, glaube ich, ist ein ganz spannendes Thema und äh, ich könnte dir da meinen FH-Professor empfehlen, den Dietmar Sternert, der mhm. Management Leadership wirklich der Experte ist, also hat auch selbst Unternehmen gegründet, selbst Unternehmen groß gemacht und ähm, macht meiner Meinung nach für die FH Kärnten wirklich, baut da etwas super, super Zukunftsträchtiges aus. Und ich glaube, wir beide würden uns mit ihm sehr, oder ich verstehe mich sowieso sehr gut mit ihm, mhm. aber auch du, glaube ich, wäre eine sehr interessante Kombination, dich mit dem Dietmar Sterner damals zu unterhalten. Ich kann da gerne mal die Connection herstellen, weil ich einfach glaube, du unterrichtest auch, er unterrichtet sowieso, hat auch eigene Unternehmen gehabt, baut jetzt gerade sein eigenes Unternehmen auch auf. Und super, super spannende Dinge, die er da macht. Und er ist auch für mich immer wieder eine Inspiration. Also was sein Unterrichtsstil ist, auch seine Persönlichkeit. Also ich denke, er würde da super, super reinpassen. Vielen Dank, Gerald. Das klingt toll. Und ich nehme den Kontakt, den Lied sehr gerne
1: auf. Wir haben ja nach wie vor das Motto von 30 Mart Radio, von dem Podcast, Verbindungen herzustellen, Verbindungen zu festigen, Verbindungen zu beginnen, connecting the like-minded. Also da passt genau. das ja eh perfekt. Ja hinein Und ist wirklich ein toller Abschluss von dieser Stunde, wo wir uns über Startup und vor allem Startup-Mindsets, also Gedanken und Lebenswelten rund um die Startup-Idee unterhalten konnten. An der Stelle sage ich vielen Dank, Gerald, für deine
0: Zeit. Thomas, danke dir. Echt super. Hat mich super, super gefreut und super Spaß gemacht, bei dir Gast zu sein. Danke noch einmal für die Einladung. Auch für mich super, super inspirierend. Einfach, wenn man was laut raus sagt, dann hat es ja doppelte Wirkung. Also wenn man es nur denkt, dann ist es irgendwo im Kopf. Wenn man es dann sagt, dann äh, passiert meistens was. Und wenn man sagt und schreibt, ist es noch besser. Also vielen Dank. Hat mich super gefreut. Danke für deinen Einsatz. Danke fürs Aufbauen von 30 March. Super spannend. Und äh, freue mich schon auf die nächsten Episoden mit weiteren spannenden Gästen. Alles Gute. Ciao. Danke dir Thomas, mach's gut, ciao, Servus.
1: In einem Absatz. Connecting the Like Minded. 30 March Radio ist der neue Podcast mit Thomas Hameka. In meinen Gesprächen dreht sich alles um Verbindungen. Generationen, Kontinente, Menschen, Synapsen und vieles mehr. Ein Podcast, der seine Hörerinnen und Hörer nicht nur zum Denken anregen, sondern auch zum Handeln und Entscheiden führen soll. Gespräche. Gedanken und Erfahrungen für einen besseren Mix von Work, Life und Balance. 30 March Radio, ein Podcast, den mein jüngeres Ich sehr gerne gehört hätte.